0: Hallo, wieder herzlich willkommen beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. In der letzten Episode ging es ja um die vier Phasen im Projektmanagement. Und heute möchte ich das nochmal etwas vertiefen. Und zwar ähm, ganz besonders die erste Phase, die Projektstartphase. Ähm, es gibt so eine Beobachtung wir hatten es beim letzten Mal schon drüber, sehr viele Projekte scheitern bzw. tun sich im weiteren Verlauf schwer. Und ich glaube, dass eine der Ursachen darin liegt, dass die Projekte eben nicht ordentlich gestartet werden. Und ja, das ist glaube ich auch gleichzeitig so ein Grund, warum es Sinn macht, sich nochmal intensiver mit dem Projektstart, mit der Projektstartphase zu beschäftigen, weil Projekte ordentlich zu starten heißt nämlich, deren Erfolgschancen zu erhöhen und ja, gute Grundlagen für die Weiterarbeit zu legen. Du siehst, es macht also Sinn, sich zu überlegen, was für einen wirklich guten Projektstart erforderlich ist. Um was geht's also in dieser Episode? Was wirst du erfahren? Ähm, ja, wir werden nochmal einsteigen mit der Frage, was ist eigentlich dieser Projektstart? Wir werden da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und du wirst dann meine fünf Dinge, meine fünf Tipps kennenlernen, fünf Dinge, auf die ich beim Projektstart besonderen Wert lege und auf die du vielleicht auch achten solltest. Wir werden dann nochmal gemeinsam diskutieren, wie man diesen Projektstart gut organisieren kann und nochmal schauen, was das für dich bedeutet. Und wie gehabt, wir schließen auch diese Podcast-Episode mit meinen Fragen für dich zum Weiterdenken ab. Jo, also... Projektstart. Was ist denn das nun? Du dich vielleicht aus der letzten Episode. Wir haben festgestellt, dass ein Projekt aus mehreren Phasen besteht, dass Projektmanagement aus mehreren Phasen besteht. Es gibt die Projektstartphase, die Projektplanungsphase, dann gibt es eine Phase der Projektdurchführung ähm, ja, und ganz zum Schluss eben auch noch den Projektabschluss. Ganz oft ist es so, dass Projektplanung und Projektdurchführung ähm, ineinander rein verschwimmen, ineinander ja sich rein verschachteln. Ähm, das ist immer dann, wenn der Auftraggeber ganz besonders ungeduldig ist und nicht erwarten kann, dass das Projektteam eine Planung vorlegt, sondern gerne hätte, dass da schon gearbeitet wird. Es ähm, ist auch oft so, dass wenn Projekte schon laufen, ohne geplant worden zu sein, dann muss man diese Planung nachholen. Ähm, und der normale Fall, das ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht der einzig akzeptable, ist, dass ähm, ja Wenn die Planung eben noch nicht vollständig gemacht wurde, weil sie vielleicht auch noch nicht ähm, vollständig gemacht werden konnte, weil man zu Beginn des Projektes noch nicht den vollen Umfang des Projektes überschauen konnte. Auch dann wird die Planung so ein Stück weit nachgeholt und Projektplanung und Projektdurchführung ähm, ja, verschachteln sich ineinander, verschwimmen ineinander. Ähm, Projektstart, die erste Phase, wird leider sehr oft gar nicht durchgeführt. Es ähm, hat glaube ich mehrere Gründe ähm, einer davon ist, der Projektstart wird schlicht und ergreifend vergessen. Wir starten direkt mit der Planung. Ein weiterer ist, dass sich einfach auch nicht die Zeit dafür genommen wird. Ähm, schnell, schnell, das muss losgehen. Ähm, wir haben schon die ersten Termine mit dem Kunden. Wir müssen erste Ergebnisse ähm, vorlegen und ja, weder der Auftraggeber noch das Projektteam gibt sich eben die Zeit oder nimmt sich die Zeit, um den ordentlichen Projektstart durchzuführen. In vielen Fällen ist es auch gar nicht bekannt, dass es diese Phase überhaupt gibt, was unter anderem einer der Gründe ist, warum ich diese Podcast-Episode mache und die letzte übrigens auch. Also was meine ich jetzt nochmal mit Projektstart? Ich meine die Phase, bevor die eigentliche konkrete Planung begonnen wird. Und mit Planung meine ich, erstelle eine Projektstruktur, leite einen Terminplan ab, ähm, ermittle Ressourcen, mache ein Projektbudget, erstelle eine Kommunikationsstruktur, ne? diese Dinge. Und es geht also um die Phase davor und da gibt es tatsächlich eine. Ähm, nochmal zur Wiederholung. Das Ziel dieser Projektstartphase ist, für gute Rahmenbedingungen zu sorgen, Arbeitsfähigkeit herzustellen, für Klarheit zu sorgen, ähm, ja auch zu Beginn das Team zusammenzustellen und das Team zu formen und ja, ich, wie soll ich sagen, die ersten Wege zu ebnen, damit wir loslaufen können. Ja, und was passiert nun konkret in dieser Phase? Auf welche Dinge solltest du achten, damit du hier ja möglichst gut Arbeiten kannst. Ja, für mich sind es fünf Punkte, auf die ich besonders achte, auf die ich besonderen Wert lege. Gehen wir es erstmal durch und dann schlage ich vor, dass wir jeden einzelnen Punkt vielleicht nochmal im Detail erläutern. Also, der erste Punkt zielt ähm, zur Zielsetzung zum Auftrag. Was ist der Auftrag? Um was geht es eigentlich? Punkt zwei, wer soll denn das Projekt bearbeiten? Punkt 3, wie organisieren wir das Team? Punkt 4, was wissen wir bereits über die Ausgangslage? Punkt 5, welche Risiken sehen wir? Hm? Steigen wir ein. Punkt 1, was ist der Auftrag und um was geht es eigentlich? Ganz oft bekommen wir Projekte mit nur einem sehr diffusen Auftrag zugeteilt. Da fallen dann Sätze wie, kümmern Sie sich mal um das Projekt, das wir gestern mit dem Kunden besprochen haben. oder Guten Tag, Herr so und so, wir suchen einen Projektleiter für dieses und jenes Projekt. Da haben wir doch an Sie gedacht, legen Sie doch einfach mal los. Du merkst, in vielen Fällen nur ein mündlicher Auftrag. Und wenn überhaupt, dann nur ein Auftrag. Keine konkrete Zielsetzung. Und da gibt es einen großen Unterschied. Was es im Detail bedeutet, werden wir nochmal in einer späteren Episode behandeln. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Projektauftrag und Zielsetzung. Und ich glaube, unsere erste Aufgabe hier in der Projektstartphase ist mal, diesen Auftrag zu klären. Und zwar in der Regel, ich glaube, das bietet sich an, mit dem Auftraggeber ähm, mal zu klären. Handelt es sich tatsächlich um ein Projekt ähm, oder ist das einfach nur eine Aufgabe, die jetzt komischerweise mit dem Begriff Projekt etikettiert wurde und, es wär, und wir diese Aufgabe eigentlich gar nicht in Projektform abarbeiten sollten oder dürfen? Und eine Frage auch zu klären: Woher kommt der Auftrag? Wer hat den erfunden? Wo kommt die Idee her? Ähm, ja, wer möchte das Projekt eigentlich haben? Was steckt dahinter? Und ja, wer hat Interesse an dem Projekt und wer auch irgendwie nicht? Da fällt jetzt natürlich relativ schnell der Begriff Stakeholder-Analyse, also Projektumfeld-Analyse. Ähm, wie das im Detail geht, auch da gibt es nochmal eine Podcast-Episode dazu. Aber so viel schon mal vorneweg. Es macht eben Sinn, dieses Auftragsumfeld ähm, mal zu durchleuchten. Ähm, und ja, wenn, wenn wir die Frage nach dem Auftrag ähm, stellen, dann ist natürlich auch die Frage, gibt es dem tatsächlich schon eine Zielsetzung? Also etwas mehr als nur diesen einen Auftrag. Ja, das sind so die Fragestellungen, die sich ähm, um den ersten Punkt ranken. Was ist denn eigentlich der Auftrag, um was geht's? Ähm, direkt Daran schließt sich dann auch die Frage an, wer soll denn das Projekt bearbeiten? Also, wer soll Teil des Teams sein? Ähm, meistens ergeben sich aus der Aufgabenstellung schon bestimmte natürliche Ansprechpartner. Also, ich brauche jemanden aus der Produktionsvorbereitung, aus der Arbeitsvorbereitung, ich brauche jemanden aus dem ähm, Quality Engineering ich brauche einen Softwareentwickler, ich brauche einen Hardwareentwickler, ich brauche einen Konstrukteur, einen technischen Zeichner und so weiter und so fort. Ne? Also du kannst dir vorstellen, das kennst du auch in deinen Projekten aus der Aufgabenstellung ergibt sich ähm, ja zunächst mal eher so ein natürliches Team. Und die Frage, die man klären muss, wer sind denn jetzt die Ansprechpartner und ja, mit wem sollte ich denn auch mal sprechen? Hat denn zum Beispiel dieses Projekt eine Historie und gibt es Wissen ähm, oder Personen, die ich da auch einbinden könnte, damit das alles ein bisschen flüssiger läuft? Und wer hat auch Wissen zum Vorhaben? Wer kann uns denn da weiterhelfen? Ähm, ja, natürlich. Meistens ändert und erweitert sich das Team in der Planungsphase dann noch mal, ne? Wenn die Arbeitspakete konkreter werden und wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass wir eine umfangreiche Simulation benötigen, dann kommen natürlich Personen ins Team, die wir in dieser ersten Abschätzung noch nicht so auf dem Schirm hatten. Aber grundsätzlich macht es schon Sinn, sich diese Frage nach dem initialen Team ähm, mal zu stellen. Ganz wichtig ist mir da an der Stelle auch ähm, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Blickwinkel ja, und auch unterschiedliche Wissensstände ins Team. Team reinzuholen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dann einfach das Nachdenken, das gemeinsame Arbeiten in der Gruppe deutlich einfacher und deutlich besser vonstatten geht. Also zweite Frage, wer sollte das Projekt eigentlich bearbeiten? Kommen wir zum Punkt 3. Wie organisieren wir das Team? Ja, das ist jetzt eher so ein, so ein organisatorisches Thema, also zunächst mal festzulegen, wann und wo treffen wir uns, wie, wie soll auch die Planungsphase vonstatten gehen, wo legen wir unsere Dokumente ab, hat dieses Vorhaben oder dieses Projekt schon eine Nummer und ja, welche Rollen gibt es denn eigentlich im Projekt? Wer ist Projektleiter? Ähm, welche anderen Rollen gibt es? Gibt es so etwas wie eine Projektassistenz oder ein Projektbüro, das wir sehr oft mal haben bei größeren Projekten? Alle diese Rollen ähm, sind mal zu klären. Und ich glaube, es macht auch Sinn, hier schon die ersten ja, speziellen Spielregeln im Projekt festzulegen, falls es die denn gibt. Ähm, also Punkt 3, Frage nach der Organisation des Teams. An der Stelle einfach mal durchleuchten, welche organisatorischen Themen sind denn für das Projekt relevant? Punkt 4, wie ist die Ausgangslage? Und ja, das ist jetzt, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt, der ganz oft ähm, in Projekten nicht gemacht wird, nicht sauber gemacht wird, nicht strukturiert gemacht wird und vor allem auch das Ergebnis nicht dokumentiert wird. Aus meiner Sicht ein Punkt, der extrem stark unterschätzt wird. Und das ist die Frage... Nach dem, was wir denn heute schon über dieses Projekt wissen, also wie kam es zu diesem Projekt? Gibt es schon Ideen zur Vorgehensweise? Ähm, gibt es bestimmte Vorgaben? Also gibt es schon einen Terminrahmen? Gibt es einen Kostenrahmen? Gibt es einen speziellen Rahmen an ja, Personal und Ressourcen, die uns zur Verfügung ste stehen? Ähm, und ja auch so, so Dinge. Äh, woran müssen wir denn denken? Alles Fragen, die dazu führen, dass wir ein deutlich besseres Wissen über die Ausgangslage haben. Ja, kommen wir auch schon zum fünften Punkt. Das ist der Punkt, nach ist die Frage nach den Risiken. Ähm, welche Risiken sehen wir? Und ja, du merkst, ich bin ein Freund einer ganz frühen Risikoanalyse im Projekt. Es ähm, hat mehrere Gründe. Ähm, erstens, es bremst am Anfang ähm, auch schon mal ein klein wenig die Euphorie. Also die positiven Dinge, die Nutzen, die Chancen, die sehen wir oft ähm, von alleine. Da muss uns, da muss uns ähm, keiner drauf aufmerksam machen. Die Dinge, die schief gehen können, die blenden wir gerade in der frühen Phase sehr oft aus. Wenn ich eine strukturierte Risikoanalyse mache, bekomme ich ja doch ein sehr gutes Gefühl ähm, ja, über die wahre Situation im Projekt und ich kann daraus aus meiner Sicht auch ganz gut eine Projektstrategie ableiten. Also wie wollen wir vorgehen, was sind Schwerpunkte im Projekt und ich kann auch darauf, da, davon ausgehend ähm, schon die ersten Arbeitspakete ableiten, die wir dann später natürlich in der Projektstruktur brauchen. Ähm, wichtiger Hinweis, bitte macht die Risikoanalyse im Team. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ähm, als wir diskutiert haben, wer denn Teil des Projektes sein sollte. Ähm, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Fachbereiche sind hier extrem bereichernd. Und schau, dass du die Risikoanalyse methodisch unterstützt machst. Also nicht nur ein reines Brainstorming, das hinterher eine große Sammlung an möglicher Risiken ähm, hinterlässt, weil sehr oft hilft uns das nicht wirklich weiter. Ähm, schau, dass du eine ordentliche Bewertung hinbekommst und bitte, bitte, vergiss die Maßnahme nicht. Also entsprechende Risiken oder Risiken mit einer entsprechenden Höhe sollten immer mit einer Maßnahme belegt sein. Wie du eine einfache Risikoanalyse machen kannst, hast du in einer der letzten Episoden hier im Podcast auch schon erfahren. Ja, das waren sie auch schon, die fünf Punkte. Ich fasse sie nochmal zusammen. Fünf Dinge, auf die du achten solltest beim Projektstart. Erstens was ist der Auftrag, um was geht es denn eigentlich? Zweitens, wer soll das Projekt bearbeiten? Drittens, wie organisieren wir das Team, alle organisatorischen Aspekte? Viertens, klären der Ausgangslage, was wissen wir denn bereits über das Projekt? Und fünftens, ganz früh der Blick schon auf die Risiken, welchen Risiken sehen wir denn? Ja, ähm, ich habe es eingangs gesagt, sehr oft findet leider, leider die Projektstartphase nicht wirklich statt. Und das hat auch damit zu tun, dass es den Teams sehr oft unklar ist, ähm, wie man denn sowas organisiert. Und da kommen wir auch jetzt schon zum dritten Punkt, wie man kann man denn den Projektstart gut organisieren. Ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, ist diese Phase, ähm, der Projektstart eine Phase, die unterschiedlich lang dauern kann. Ähm, Viele der eben genannten Punkte kann man, glaube ich, in einem Workshop, und da spreche ich jetzt von einem Workshop von ja, maximal einem Tag, gemeinsam durchsprechen. Das ist nicht gut geeignet für die Auftragsklärung. Die geschieht oft besser und auch effizienter vorab in Einzelgesprächen mit dem Auftraggeber oder mit den Auftraggebern, mit ähm, den einzelnen Fachbereichen aber gerade das Thema Ausgangslage, Risiken, wie organisieren wir uns im Projekt, all das sind Dinge, ähm, die du sehr gut in einem Workshop erarbeiten kannst. Deswegen an der Stelle meine Empfehlung, schau, dass du so eine Art Projektstart-Workshop organisieren kannst. Ähm, Fokussiert dich auf die Zielsetzung, die du schon mitbringst, die du auf, mit der Auftragsklärung, die du idealerweise vorab schon ähm, geklärt hast mit deinem Auftraggeber, sodass dort möglichst wenig Fragen noch offen sind und fokussiere dich dort im Startworkshop auf die Ausgangslage, auf die Risiken und auf die Organisation im Team. Und ich glaube, dann sind die wesentlichen ähm, Punkte auch schon ähm, abgedeckt. Meistens ist es tatsächlich so, dass Startphase dann auch etwas mit der Planungsphase verschwimmt. Jo, was bedeutet das jetzt für dich? Fassen wir es mal zusammen. Ähm, der Projektstart wird viel zu oft vernachlässigt oder gar nicht gemacht, überhaupt nicht berücksichtigt. Damit dein Projekt aber gut in Gang, in Gang kommt, macht es Sinn, ihren echten Fokus drauf zu haben, ähm, weil der Projektstart die Grundlage für die weitere Planung legt. Und naja, wenn die Grundlage gut ist, ist auch eine gute Chance, dass deine weitere Planung solide ist. Ein guter Projektstart schafft Klarheit. Und du solltest dir für deine Projekte überlegen, welche Punkte denn für dich wichtig sind. Meine fünf Punkte, meine fünf Dinge, die ich bei jedem Projektstart berücksichtige, habe ich dir ja eben erläutert. Auch in dieser Episode möchte ich mich wieder mit ein paar Fragen für dich zum Weiterdenken von dir verabschieden. Ich hätte ganz gerne, dass du mal darüber nachdenkst, wie du denn in der Vergangenheit den Projektstand, die Projektstartphase in deinen Projekten organisiert hast. Was war dir dabei wichtig und was war dir weniger wichtig? Und vielleicht für dein nächstes Projekt, worauf möchtest du denn da gerne achten? Ja, das war schon wieder die aktuelle Episode im Podcast Projektmanagement im Maschinenbau. Alle wichtigen Informationen findest du wie in den Shownotes unter www.projektmanagement-maschinenbau.de darfst mir gerne schreiben mit deinen Ideen und Wünschen. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Erkenntnisse zu meinen Fragen. Schick mir einfach eine E-Mail an feedback-at-projektmanagement-maschinenbau.de ja und wie gehabt, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen. Du darfst auch gerne eine kurze Bewertung bei iTunes schreiben. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder du gehst einfach direkt in iTunes. Dort findest du den Podcast ja auch. Falls du gelegentlich mal einen Impuls oder eine gute Idee für deine Projekte brauchst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich das übernehmen darf. Trage einfach deinen Namen, deine E-Mail-Adresse im Newsletter auf der Internetseite ein und du bekommst regelmäßig von mir Ideen und Impulse rund ums Projektmanagement. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.